0: das Freizeitzentrum Schnelsen mit einer neuen Folge von Endstation Schnelsen. Bitte einsteigen. Heute begrüßen wir Christoph Magnusson, Autor, Bestsellerautor, Kirchenmusiker, Kenner der sogenannten leichten Sprache. Ja, und er kommt aus Schnelsen. Moin. Hallo. <lacht> Außerdem ist heute dabei Josina Lammert, gebürtige Schnelsenerin und Studentin mit Hang zur kulturellen Weltreise. Hallo, schön wieder hier zu sein. Und ich bin Corinna chateau Moin. Christoph Magnusson ist hier. Ich sagte schon, er ist Autor. Ich glaube, wir müssen dich hier im Schnelsen-Podcast gar nicht so richtig vorstellen. Ein bisschen wollen wir es denn doch tun. Groß geworden, in Schnelsen. Geboren auch?
1: Also in Hamburg geboren, aber nicht in Schnelsen, sondern im Marienkrankenhaus in Eilbek.
0: Richtig, genau. Dann bist du hier zur Schule gegangen, die Grundschule Frohme Straße. Genau, ja. Und äh, habe ich am im Gymnasium Bondenwald, also ein richtiger lokaler Prominenter sozusagen.
1: Ja, da habe ich dann natürlich dann dafür dann die äh, Schnellsen verlassen habe für, die, für das Gymnasium und sozusagen nach Niendorf rüber gemacht habe. Aber ich habe hier die ganze Zeit immer gewohnt. Also bis ich 20 war, habe ich in Schnellsen gewohnt durchgehend, ja.
0: Und Schachspieler bei den Königsspringern? Ja,
1: auch hier um die Ecke inzwischen mit einem tollen neuen Vereinsheim. Also gar nicht mehr so neu, aber gab es damals noch nicht, als ich hier gespielt habe.
0: Bist du immer noch Ehrenmitglied oder Fördermitglied?
1: Ich bin ein ganz normales Mitglied immer noch. also aus, Obwohl ich seit Jahren eigentlich nicht mehr gespielt habe, aber ich könnte jetzt sozusagen morgen mich da melden und sagen, ich möchte in eine Mannschaft. Also wahrscheinlich komme ich dann in die letzte Mannschaft, weil ich so lange nicht mehr gespielt habe. Aber äh, ich ja, bin einfach ein normales Mitglied weiterhin im, bei Königsspringer.
0: Weil eigentlich, und das muss man wissen, wohnt Christoph in Berlin. Seit 2004 oder so?
1: Ja, so grob, genau, mit Unterbrechungen.
0: Wieso hast du das schöne Schnellsen verlassen und bist nach Berlin?
1: Na, so, so direkt ist es eh nicht gekommen. Ich war, erstmal ähm, wollte ich gerne ins Ausland und war, war zwei Jahre nach, äh, bin für zwei Jahre nach New York gegangen. Dann wollte ich was studieren und wollte eben gerne was mit Literatur studieren, was aber nicht nur Literaturwissenschaft ist, sondern auch was mit literarischem Schreiben zu tun hat, weil ich schon damals sehr gern geschrieben hat. Und das, das geht zum Beispiel nur an der Uni Leipzig. Und dann bin ich nach Leipzig gegangen. Und von Leipzig hat sich das dann so ergeben, dass dann alle so in Berlin gelandet sind, weil das irgendwie es war damals halt einfach sehr, sehr günstig. Also es gab eigentlich, wenn man freiberuflich war und nicht viel Geld verdient hat, gab es eigentlich wirklich, musste man schon sehr, sehr gute Gründe haben, nicht nach Berlin zu gehen, allein weil halt, weil man halt so viel Geld gespart hat im Vergleich zu anderen deutschen Städten an der Miete.
0: Jetzt bist du heute aus Berlin gekommen oder aus Schnelsen?
1: Ich bin jetzt heute aus Berlin gekommen, also ich muss natürlich dazu sagen, also man zieht auch nicht nur wegen der Miete nach Berlin, also es hat schon auch im Vergleich zu Schnelsen so gewisse Dinge, die, also die, Berlin hat gewisse Dinge, die Schnellsen nicht hat. Also sprechen wir es doch mal offen an. <lacht> Zum Beispiel,
0: was hat Berlin Schnellsen nicht <lacht> ähm,
1: Aber äh, ja, genau, ich bin heute aus Berlin gekommen. Ich bin ein leidenschaftlicher Bahnfahrer und diese fahre diese Strecke eh sehr oft, weil ich ja noch sehr viele Verbindungen nach Hamburg habe und nach, nach Schnellsen besonders. Und äh, ja, fahre sehr, sehr viel hin und her zwischen zwischen Hamburg und Berlin. Das ist ja auch das Schöne an der Bahn, dass also die Strecke, die ja normalerweise sehr schnell ist, man muss sich gar nicht mehr so richtig entscheiden, ob Hamburg oder Berlin, weil man ist so schnell von der einen Stadt in der anderen.
2: Das
0: stimmt. Katzensprung sozusagen. Ja. Genau. Ja, ja, genau. So, viele kennen, wir fangen mal mit der Literatur ein bisschen an. Du hast unter anderem geschrieben das Theaterstück Männerhort. Das ja. war schon 2002, glaube ich. Genau, wurde dann 2014 verfilmt. Warst du eigentlich zufrieden mit der Verfilmung?
1: Ja, also es, ähm, man hat, glaube ich, immer was zu meckern, aber ich finde eigentlich nichts langweiligeres als Autoren, die darüber meckern, wie die Verfilmung ihrer Bücher sind, weil natürlich gibt es irgendwie immer was zu, zu mosern, aber auf der anderen Seite gibt es auch Sachen, die finde ich daran gut. Ähm, das ist... Äh ich habe mich da rausgehalten einfach. Also das, das das war mir das Wichtige, dass ich da gar nicht dran beteiligt bin, weil das das ist ja verrückterweise erst alles passiert, zehn Jahre nachdem ich das Stück fertig geschrieben hatte. Da wollte ich natürlich jetzt an dem Drehbuch gar nicht mitarbeiten, mal ganz abgesehen davon, dass ich auch glaube, dass echte Drehbuchautorinnen und Autoren das einfach besser können, weil das schon auch eine fachliche Qualifikation ist. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, mich da rauszuhalten und dann einfach nur mit meinem Neffen über den roten Teppich zu laufen. Ähm, und da äh, dann bei der Filmpremiere zu sein. Das
0: ist der Neffe aus Schnelsen und ist der war der in der Kita, beziehungsweise Schnelsen kommt ja im Männerhort auch irgendwie vor?
1: Ähm Hast
0: du beim Interview erzählt? Ja, <lacht> doch, das ist
1: nämlich genau, das ist, das ist mein Neffe, der damals, ähm, ein ähm, also irgendwie drei oder vier war, im Kriegerdankwilchen im Kindergarten, also wo ich übrigens auch war, <lacht> vor der Grundschule, ähm, der hat da ein Krippenspiel aufgeführt. Und das war eben so eine wunderbare Szene, was mich wirklich inspiriert hat zu diesem Stück Männerhort. Ähm, weil es gab diese Szene, dass irgendwie einer von den Gruppenräumen in diesem äh, in dieser Kita oder in dem Kindertagesheim und es führt eine Gruppe von zwölf, 14 Kindergartenkindern ein Krippenspiel auf. Und es gibt zwölf ähm, oder 14 filmende Väter, damals noch mit Videokameras und eine Steckdose. Und Akkus sind ja heute schon mies. Ne? Aber damals war das, also das heißt, es gab so, so dauernd, wenn der eine irgendwie gerade filmte und gerade mal ein bisschen nicht guckte, kam, der, kam ein anderer Vater, machte heimlich so zapp, zapp und steckte, stöpselte den anderen Vater aus und seine Videokamera ein. Und das war irgendwie so eine lustige so, so, so eine lustige Szene, weißt du was, mit Technik und platzhirsch, aber gleichzeitig auch irgendwie so ein bisschen gehemmt und heimlich. Ne? Also das fand ich so... Das fand ich so beeindruckend, dass das eigentlich die, also die, die erste Idee war, wie wäre es, wenn man so eine Gruppe von Männern so in einen, in einen Hobbykeller sozusagen einsperrt und, und, und guckt, was da so für Dynamiken entstehen. Also die Idee kommt aus der evangelischen Kindertagesstätte von der Gemeinde am Kriegerdankweg.
0: Genau. Danach sind inzwischen aber schon viele, viele andere Bücher gekommen. Du bist ja nicht untätig und sitzt nur rum in Berlin und genießt das schöne Leben, sondern du hast auch noch geschrieben, das war ich nicht. Arztroman und den Reiseführer Gebrauchsanweisungen für Island. Ja. Wie kam es denn dazu? Das ist ja jetzt eine breite Palette von Roman bis äh, Reiseführer.
1: Ja, das, äh, das liegt natürlich also zum einen daran, dass oder dass mein Vater aus Island kommt. Also deswegen heiße ich Magnusson. Also eigentlich heiße ich ja Weitemeyer Magnusson. Es gibt sozusagen ein deutschen Namensteil und einen isländischen Namensteil und mein Vater ist eben Magnus mit Vornamen und Magnusson ist dann, also so, so machen die Isländer ja ihre Namen, also dass sie Son dranhängen für den Sohn von jemandem und dran dranhängen für die Tochter von jemandem. Jetzt inzwischen arbeitet man gerade an anderen Lösungen, wie man das mit dem dritten Geschlecht macht und also versucht auch das so ein bisschen äh, zu gucken, wie äh, wie geht man damit in der Zukunft um, aber es ist im Prinzip so, dass die, dass den den Isländern dieser Teil des Namens auch gar nicht so wichtig ist. Alle reden sich mit Vornamen an. Also wenn man dem isländischen Präsidenten gegenübersteht, sagt man, also den, man sagt nicht, also den Vornamen. Und äh, es sind doch das Telefonbuch ist auch nach Vornamen sortiert.
0: Ach, und wie das, schön, das wusste ich noch gar nicht. Ja, ja, das, das heißt, das, das genau. ist also
1: das ist im Prinzip, der Vorname ist der Name und der Rest Aber ist sozusagen so eine nähere Beschreibung, so damit man sich nicht zu sehr verwechselt.
2: Sehr sympathisch. Warst ja. du schon mal in Island? Nein, noch nicht. Aber eine sehr gute Freundin, die lebt momentan in Island und ist ganz äh, glücklich mit der Kultur und äh, der Natur auf jeden Fall auch. Du bist Bloggerin?
0: Nein. Influencerin? <lacht> <Du lacht> Nein, auch nicht. Genau. Du warst gerade in Island.
1: Kommt ich war gerade ja, bis vor drei Tagen. Ich
0: folge dir ein bisschen auf Facebook und da habe ich gesehen, du warst schon wieder da.
1: Ja, jetzt zum ersten Mal seit, seit Corona, also fast fast zwei Jahre nicht, weil es irgendwie immer mit also lange mit Quarantäne verbunden gewesen wäre und war jetzt aber da was also ich war beim internationalen Literaturfestival Reykjavik vor also jetzt wirklich die das also geschafft haben die wussten zwei bis drei Wochen vorher noch nicht ob das richtig ob das überhaupt stattfinden kann und haben immer, also weil man wusste nicht, gehen die Zahlen wieder hoch, muss man es absagen. Und dann haben das aber doch das grüne Licht gekriegt und haben dann eigentlich innerhalb von drei Wochen fünf Mitarbeiterinnen dieses Festival auf die Beine gestellt. Und also mit einer irrsinnigen Leistung, was das sehr typisch wieder ist für die Isländer. So dadurch, dass alle alle kennen und es so, so wenige Leute gibt und die, das geht alles so schnell. Man kann also in, in, in ganz, ganz kurzer Zeit ganz viel machen, weil die Leute auch unglaublich spontan sind. Also das, das merkt man auch beim... Also ich wollte irgendwann mal freitags zum Friseur und es war super Wetter zum ersten Mal, also im Sommer zum ersten Mal seit zehn Tagen. Und es stand da bei dem Friseur geschlossen wegen des guten Wetters. Ist sozusagen, wenn gutes Wetter ist an dem Tag, dann hat auch jeder Verständnis dafür. Ob er natürlich seine, seine Friseurbude dicht macht und irgendwie, was weiß ich, angeln fährt oder Golf spielen. Und das die Leute Dass die das.
0: anderen dann schwitzen unter ihrer Matte, ist äh, Islander ganz egal. Ja, ja, ja genau, das
1: ist so dieses, ähm, die äh, ja so, so kommt diese Verbindung mit Island, deswegen habe ich eben dieses Buch geschrieben, Gebrauchsanweisung für Island, was so ein, ja, so ein Porträt von Land und Leuten ist, von jemandem, der eine persönliche Beziehung zu dem Land hat. Übersetzer also aus dem Isländischen.
0: Genau, da fragt der Verlag dich oder sagst du da meldest du dich und sagst übrigens, wenn du noch Island mal wollt. gibt ja viele Autoren, zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe eine Freundin, die ist Reisejournalistin und die bietet natürlich dauernd ihre Themen an, weil die davon lebt. Aber bei Island, bei dem Reiseführer, kommen die da auf dich zu oder bist du da? Hast du die Hand gehoben, ich könnte doch mal?
1: Äh, nee, da, da kamen die schönerweise auf mich zu. Das ist so, das ist also eine Reihe, wo ähm, natürlich wollten die Island haben im Programm und dann, ähm, ja. Ich glaube, da fiel ihn dann niemand anders ein.
0: <lacht> okay, naja, gut, vielleicht auch nicht so viele, genau. Hast du da jetzt gelesen oder ein Buch vorgestellt oder ein übersetztes Buch? Ähm, das letzte Buch war ja ähm, Ein Mann der Kunst, richtig? Ja. Ein Mann der Kunst ähm, ist vor kurzem erschienen. Ähm, hast du das übersetzt ins Isländische? Hm? Äh,
1: ich würde nicht ins Isländische übersetzen. Dazu bin ich dann doch Deutsch zu sehr meine Muttersprache. Also, wenn, wenn ich so überlege, wo wir jetzt ja wirklich, also quasi in, in äh, ich, wir, ich kann ja fast sehen, den Raum, wo ich zur Grundschule gegangen bin, von hier, von dem Studio, wo wir das aufnehmen. Und das ist einfach, das ist so prägend für die Sprache, wo man zur Schule geht, weil man, man spricht ja eigentlich jedes Jahr eine andere Sprache. Also Erstklässler sprechen anders als Zweitklässler. Und dann hört man diese ganzen Lehrerinnen und Lehrer, die auch alle völlig unterschiedlich sprechen, alle Erwachsenen, denen man begegnet, sprechen irgendwie unterschiedlich und alle Kinder auch. Und deswegen hat man da viel feinere Nuancen in der Sprache. Wenn man und, und, und im Isländischen nicht kann, ich kann alles ausdrücken, was ich sagen will, aber so diese letzte, äh, diese letzte, diese letzten Feinheiten, man hat halt eben nicht so dicke, also man hat so ein bisschen so dickere Schichten und nicht so fein. So,
0: so wie das Buch geschrieben ist, auf Deutsch.
1: Ja, genau. Mir deswegen. hat super
0: gut gefallen, ich habe es gerne gelesen und die Kritik war, glaube ich, auch sich super einig, dass das ah, ein ja. ganz gutes Buch ist. Es ist es dein bestes Buch zurzeit?
1: Ja, äh, äh, du meinst jetzt Ein, ein Mann, Mann der, der Kunst. Kunst. Es ist das, wo, wo, ich, also, wo ich zumindest so zufrieden damit bin, dass ich denke, das ist jetzt genau das, was ich gerade machen will. Also so, das sagt jetzt nichts darüber aus, wie, wie gut es ist oder nicht, aber das ist genau das, was ich gerade tun will und genau die Sachen, die ich sagen ja. will und das... Äh, das war mir auch wichtig, weil das ja so während ich habe das ja während Corona zu Ende geschrieben und das ist irgendwie das ist irgendwie ein leichtes Buch ist und dass es jetzt nicht darum geht, was macht es mit uns, wenn wir alle zu Hause sitzen, weil da haben wir eh schon immer den ganzen Tag drüber nachgedacht. Da dachte ich, möchte man ja abends vielleicht doch mal was, was anderes lesen. Gehen
0: wir mit dir auf dem Rheinschirm, ja. Genau. Aber noch ganz kurz zu so Reichert. Was hast du da jetzt gemacht? Gelesen oder oder warst du Gast?
1: Also ich habe nur so zwei so zwei Podiumsdiskussionen gemacht und war Moderiert, beteiligt? Nein, war als beteiligter Autor so da. Eine war zum Thema, ähm, das wird ja nicht so wichtig, oder? Weiß, nee, nee, nee. Also nicht äh, <lacht> Nee, nicht, ich war nicht. sozusagen, die, die ich habe da ein bisschen, und dann habe ich kurze Texte gelesen ähm, und das ist so immer, das sind sehr viele verschiedene Veranstaltungen. Die machen immer so, so kleine, kurze Veranstaltungen mittags und dann ähm, machen sie abends immer so große Veranstaltungen, wo dann eigentlich, also alle auf ihrer Muttersprache lesen und es werden Englische und ähm, isländische Übersetzung projiziert.
2: Und wie ist das für dich, wenn man als Literat bzw. Autor auf so einem Festival vermutlich ja gefeiert, mehr oder weniger wird und dann wieder in die Heimat zurück, nach Schnelsen kommt?
1: Also ein bisschen gefeiert fühle ich mich jetzt auch hier in diesem Moment. Ja, meine, geht. Wir ich feiern hat, dich auf jeden Fall. ist eine, Mords, eine Mordstechnik aufgebaut und ihr seid zu dritt und macht ihr das, das. Also das finde ich jetzt schon auch irgendwie ähm, das, äh, ja,
2: also doch gar nicht so ein krasser Gegensatz. Nee, jetzt nee, nee, nee. Ich meine, es so war so ein
1: bisschen natürlich, also so, das ist jetzt nicht ganz so spektakulär wie in Island, wo jetzt auch noch ja der Vulkan ausbrach und ähm, oh. man also in Reykjavik stehen konnte. Und vor allem, der ist ja im Sommer schon ausgebrochen. Das Problem ja. ist, im Sommer ist es in Island ja die ganze Zeit hell. Und jetzt ist es so dunkel, dass man diesen Vulkan auch mal richtig sieht. Also das ist so, dass man wirklich in Reykjavik sieht und da ist irgendwie so eine, so eine, so eine Feuersäule am, am Horizont.
2: Kann man sich hier gar nicht so vorstellen. Nee. nee,
1: nee, nee, das ist absurd. Das ist, also, das ist, das ist wirklich so, als wir würden, wir sitzen jetzt hier in Schnelsen und als würde jetzt, ja sage ich mal so am, am Siemersplatz oder vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht an, an der Hohe Luftbrücke ja. äh, Ein Vulkan ausbrechen. Also <lacht> vielleicht, man, das, in Island ist es ja immer nett, aber vielleicht für Hamburg wünschen wir uns das, das ist vielleicht nicht, aber ja. äh, also zumindest nicht für, für die Richtung.
0: Ja, das stimmt. Die Aschewolke. Die Aschewolke ja. haben wir gleich schon wieder Angst alle, genau. Ganz kurz, Männerhort wurde verfilmt. Ein Mann der Kunst. Wird das bald verfilmt? Gibt es schon Anfragen?
1: Äh, ja, es gab jetzt einige Anfragen. Dann ist, aber das ist ja immer, es hat ja mit Männer, wie gesagt, das hat ja auch zehn Jahre gedauert. Also man weiß irgendwie, bei diesen ganzen Filmsachen weiß man eigentlich nie.
0: Aber ich habe mir gedacht, das kann man wahrscheinlich wahnsinnig komisch verfilmen.
1: Ja, ich denke das auch. Also, so das, aber das müssen ja dann die die Filmproduktionsfirmen auch so sehen.
0: Also es gab Anfragen, das, genau. Gibt es denn einen Regisseur, den, den du dir für den Stoff wünschen würdest? Wirst du da überhaupt gefragt?
1: Nee, da werde ich nicht gefragt. Ich, ich, ich will so sagen, ich verfolge das, ähm, verfolg das Kino und gerade das, 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 das deutsche Kino eigentlich kaum. Da weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar keinen. Fällt euch jemand ein, so jemand, der so leichte, fluffige Geschichten humorvoll erzählen kann, dass ist jetzt nicht so unbedingt, also... Schweighöfer,
0: da, aber eine Witz albern, ne? Oh, es muss fein sein, es muss feiner sein. Das muss so Wir können
1: ja also eine Schnellsen-Eigenproduktion machen hier ja, mit, mit genau. Jürgen Vogel und
0: äh Richtig, <lacht> genau. Nicht gut. Den Vogel, kennst du den von früher? War nee, so lustigerweise so? gar nicht. Nee. Also
1: ähm, äh, der, der, war ja, der, der war ja auch schon, der, das ist glaube ich ein paar Jahre älter als ich. ich Vermutlich, bin 76, ja, ja. ja. Vermutlich. 76 geboren. Mhm. Ähm, und, ja, aber es ist immer lustig, wo Schnellsenderinnen und Schnellsender dann wieder auftauchen. Also ich kenne so im im Berliner Literaturbetrieb gibt es ein, zwei, die da arbeiten und oh. ähm, das war äh, eigentlich immer, also man trifft aber ab und zu immer wieder auf Leute, die aus Schnelsen kommen. Also.
0: Du musst du nachher nochmal sagen, da können wir noch ein paar einladen hierher, falls die, mal, falls die jemals wiederkommen nach Schnelsen. <lacht> du besuchst ja Gott sei Dank deine Familie ab und an. <lacht> Sehr schön, ähm, aber jetzt geht es ja weiter, ein neues Buch ist am Start, im Oktober erscheint, ähm, Patch-Up Boys. Da ja. gibt es eine Menge zu erzählen, weil da kommt schon wieder Schnellsen drin vor.
1: Ja, da kommt Schnellsen sogar, also ich meine, im letzten Roman kam ja schnell, also den, eigentlich in den letzten beiden Romanen kam Schnellsen jetzt eigentlich gar nicht vor. Richtig. Also, weil das ist ja... Ähm also äh, Klein ergibt sich, ergibt sich nicht in jedem Buch, dass eigentlich man das eine spielt am Rhein, das andere in Berlin. Da war es jetzt sozusagen, hat es sich jetzt nicht so unbedingt ergeben, dass man die ganzen bestimmt da Haupt, Hauptfiguren alle noch so einen Umweg über Schnelsen machen lässt. <lacht> irgendwelche
0: Vorspieler ähm, aus Schnelsen waren da bestimmt Pate oder so.
1: <lacht> <lacht> ja, aber mit diesem neuen, also das ist, das ist jetzt auch das ist ja kein Roman, das, ne? das ist ja also eben ein, ähm, ein, ein, ein ja, also ja im weitesten Sinne vielleicht ein erzählendes Sachbuch also dieses ähm, also der Kiepenheuer und Witsch Verlag in Köln hatte die Idee eine Buchreihe zu machen Musikbibliothek und da erzählen jetzt äh, Leute über ihr über ihre Lieblingsband oder ihre Lieblingsmusikerinnen also da gibt es zum Beispiel Frank Gosen der schreibt dann über die Beatles und äh, es gibt Bücher über über Madonna über Lady Gaga über Frank Ocean also so die, die Bandbreite ist sehr groß
0: Verrisse gibt es aber nicht, oder? Ich habe den noch nicht alle gelesen, aber...
1: Nee, es, ist, also es geht gar auch gar nicht... nicht verreißen. Also es, äh,
0: Hättest du nicht eine Band nehmen können, die du doof findest oder so.
1: Nee, es ist aber, genau, es ist ja auch keine Musikkritik, sondern es ist eher so ein Porträt, also sozusagen dieser, der Gedanke, früher gab es natürlich irgendwie, also so dann diese Fanbücher, wo dann auch diese ganzen Infos drin sind, welche Platte war, wann und sowas. Das braucht man ja heute alles nicht mehr als Buch, weil das kann man alles äh, online nachlesen. Was man allerdings online nicht findet, ist sozusagen so ein... Ein persönlicher Blick, vielleicht auch von einer Autorin, einem Autor, den man irgendwie mag oder den man schon mal gelesen hat, auf irgendwie eine Band. Und genau das habe ich versucht mit den Pet Shop Boys zu machen, weil da hatte dann auch wieder, der Verlag hatte gefragt, hast du eine Idee, was du machen würdest? Und ich habe gedacht, es ist eigentlich, sind, ist die Pet Shop Boys, das sind ist die Band, die mich so am längsten begleitet hat. Die fand ich eben schon toll als ich mit elf, zwölf Jahren am Königskinderweg äh, Squash gespielt habe und Dieter Bohlen ab und zu in der Sauna saß. <lacht>
0: das darfst du mir das darf ich.
1: <lacht> und, sie sind, und sie begleiten mich eben heute noch. Und das ist natürlich, deswegen erzähle ich so ein bisschen... Ähm, ja, er erzähle gleichzeitig hm. aus meinem Leben, aber auch von den, von den Pet Shop Boys und was sie also, was sie für mich bedeuten, was ich auch denke, was sie generell bedeuten, also was sie sagen politisch äh, über die Welt und auch eben ähm, dieser Gedanke, den ich schon sehr faszinierend finde. Was, was braucht irgendwie eine ein, 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 Was braucht eine Band, ein Künstler, eine Schriftstellerin, ein Filmemacher? damit es einen das Leben lang begleitet. Also, weil sonst kenne ich das, man hat oft so, ich sage in dem Buch so, äh, man hat so kulturelle Lebensabschnittsbegleiter. So in, dem einen, in der einen Lebensphase ist die Band wahnsinnig wichtig, in der nächsten irgendwie, was weiß ich, dieser Autor oder dann diese Serie oder sowas. Es ist immer sozusagen so, es ist immer so, ähm, es gibt so Sachen, die beeindrucken mich zumindest irgendwie so immer so für ein paar Jahre sehr und dann lässt es nach. Und das ist, glaube ich, auch der normale Weg so und bei den Pet Shop Boys war es eben nicht so. Und da dachte ich auch, was muss eigentlich eine, was muss eine Band haben, damit das eben nicht so passiert. Und das ist natürlich dann letztendlich immer ja, so ein sehr persönlicher Blick auf diese Band. Und da es eben an meinem Leben entlang erzählt wird, ist, der erste Drittel des Buches ist halt ähm, du schnelsen Und dann geht es in die große, weite Welt, nämlich nach Niendorf. Du bist äh,
0: 76 geboren. Du bist wann geboren? 99. Kennst du die Pet Shop Boys? Ah, vom Hörensagen. Ich hätte gedacht, nicht. Haben die, ja. noch, haben die noch kein Lied in den Avengers drin oder sowas? Meine Tochter kennt immer die ganzen äh, alten Geschichten aus Avenger-Filmen. Nein, also ich bin da auch nicht so der Avenger-Fan. Das ist das Problem. Aber vom Hören sagen auf jeden Fall. Okay, ich habe mir vorhin noch mal, wir wollten natürlich super gerne Musik heute hier einspielen, dürfen wir natürlich wieder nicht, weil das alles so kompliziert ist mit den Rechten. Also mhm. habe ich mir vorhin noch mal... Oft, bevor ich aufs Fahrrad gestiegen bin, It's a Sinn angehört.
1: Ja, wir können das ja alle noch, ja alle nachher noch singen ob wir wir das. Noch, auch nicht,
0: wollte ich gerade sagen, <lacht>
1: genau.
0: Jetzt habe ich die ganze Zeit einen Ohrwurm. Kennst du It's a Hin? Nein. Äh, die, Ach, ihr könnt auch es nicht ist, anspielen.
1: Hm? Nee, das ist glaube ich, also das zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich glaube, man hat es so ganz stark gesehen, was ich auch in dem Buch beschreibe, als ich einmal bei einem Konzert von den Pet Shop Boys war. Also, das ist, ähm, das ist viel so ähm, halt. Also die die jungen Leute, die da waren, die waren entweder von ihren Eltern mitgebracht, mhm. weil die Eltern so 80er Jahre Revival und irgendwie äh, die äh Frauen haben irgendwelche Stirnbänder und riesige Ohrringe wieder hervorgekramt, die sie wahrscheinlich sehr lange nicht getragen haben und dann eben für dieses 80s Revival. Und die hatten zum Teil ihre Kinder dabei. Da gibt es glaube ich auch so eine, so eine Gruppe, weil es ist ja auch eine, eine sehr queere Band, also die sind eben beide offen schwul, die, die Musiker Neil Tennant und Chris Lowe, Dass das schon auch so für dass die da auch so eine Art also Säulenheilige sind, weil sie auch immer sozusagen äh, Musik gemacht haben und Videos gemacht haben, wo jetzt nicht nur so die klassischen Rollenbilder drin sind, sondern so das, wo es immer alles etwas etwas offener war und etwas und sehr sehr humorvoll einfach auch. Und ich glaube, deswegen sind sie schon heute also für für junge Generationen so von äh, von queeren Menschen da. Die sieht man schon auch auf den Konzerten, aber es sind schon hauptsächlich Leute, die so alt sind wie ich oder älter oder eben ja. Junge die Leute, auch. die von ihren Eltern verknackt wurden, da jetzt nicht zu gehen. Ich
0: kenne die auch noch aus der Disco.
1: <lacht> Wobei die Shows schon wirklich, also das ist jetzt, man, langweilig ist es nicht. Also die machen wirklich tolle Bühnenshows und das ist deswegen ist es schon auch, also ich glaube, da kann einem als, äh, als, als, als Jugendlicher was Schlimmeres passieren, wo einen die Eltern mit hinschleppen.
0: Genau, und ich habe zuletzt meine Kinder mitgenommen zu Depeche Mode.
1: Auch okay, das kennen auch, auch also, meine, also meine Neffen zum Beispiel, die kannten Depeche Mode nicht.
0: Ui. Die sind mhm. so
1: Anfang 20.
0: Mhm, na klar, woher auch? Haben ja, ja so. es. Hm? Von kanntest den du, Eltern.
1: Kanntest du die Perschmok?
0: Ja, von
2: meinen Eltern. Ah, okay. <lacht> das heißt, die sind auch eher die. Ja,
1: okay, das. Es
2: ähm, liegt dann die, tatsächlich an den Eltern, ja. die einen dann irgendwie dazu verdonnern, das äh, dann zu hören. Und ja. irgendwann fängt man an, es zu mögen. Das heißt,
0: verdonnern, wir dürfen halt auch mal zu Hause Musik spielen, die wir immer mochten. Oh. Ja. <lacht> wir machen ja viel für die Kinder, aber die Wahlen müssen wir auch mal unsere Platten hören, oder? <lacht> ja, also, so bin
1: ich ja so, ich ja durch meine Eltern dazu gekommen, dass ich irgendwie Simon und. und
0: Garfunkel.
1: Garfunkel. Ich würde immer überlegen. Man sagt wirklich Garfunkel, nicht Garfunkel. Ich, ich weiß bin es nicht, ja, auch das so, war ja damals oh, mal da Wissenschaft
0: ich, genau. ja. Simon Genau.
1: Also die Deutsche und Gabana da. Die, genau. ne? Also dass ich die. Die sind und Die waren so, die so. dieses. Das ist so etwas, wofür ich sehr ge, so gewöhnt bin. So von dem vom Plattenteller meiner Eltern. So dieses dieses Geklampfe.
0: Naja, klar. Ne?
1: Und, Und das auch nach Barbara Streisand. Ein bisschen isländischer Glamrock war auch dabei. Es gab so eine ganz tolle.
0: Oh, den musst Isl du nächstes Mal mal mitbringen. Genau. Ja, das so eine isländische
1: Frauen-Glamrock-Band über, über eine äh, Frau namens Sisi, die in einem Suzuki, einen Suzuki Jeep einen Nervenzusammenbruch kriegt. Das, das, ist, das ist ganz ja, ja, gut. Genau.
0: <lacht> <lacht> Zurück sind Patch Boys. Irgendwo habe ich gelesen, äh, ist es, sind Patch Boys ein bisschen schuld, dass du äh, schreibst? Du hast was geschrieben von äh, Gesamtkunstwerk oder so ähnlich, Insta ein intellektuelles Gesamtkunstwerk.
1: Ja, also ich, ich habe zumindest mir, also äh, das waren so die ersten Texte, wo ich mir gedacht habe, okay, das, ist, äh, das klingt erstmal alles so ganz einfach und dann ist da aber doch noch mehr dahinter und man, man denkt sehr genau darüber nach und beschäftigt sich damit, was da, was da passiert mit den Texten. Deswegen denke ich immer, ich glaube, die ersten richtigen so Texte, über die ich so nachgedacht habe, was man so im weitesten Sinne ja so Interpretation oder so nennt. Das war jetzt gar nicht in der Schule, im Deutschunterricht, das waren sozusagen diese, diese Pet Shop Boys Texte.
0: In der, Im Squash Center im Königskinderweg. Im Squash
1: Center, weil ich sag, wir hatten zu Hause kein MTV, es gab damals noch fast nirgendwo Kabelfernsehen und, und MTV war irgendwie eher sowas wie der. man dachte, man hat davon gehört, aber man dachte, es gibt es vielleicht gar nicht, so wie es Ungeheuer von Loch Ness oder so und dann gab es da MTV, so
0: in so einem Vorraum wahrscheinlich einfach rot, roten äh, Couches oder sowas. Ich weiß nicht, so, wahrscheinlich so Plastikleder-Couches oder sowas, ne?
1: Ja, und dann so viel Messing. Es gab oh. sogar, das war ganz outrageous damals. Es gab Cocktails ohne Alkohol.
0: Du musstest da lange sitzen und deine Freunde sitzen. Warum sind die, die immer alle zu spät gekommen? Tequila auch nicht. Sunrise. Ui, das hast äh, du da getrunken mit zwölf. Mhm. Nein, aber Wohin hast Du hast gesagt, du warst um zwölf. <lacht> okay, ähm, genau. Patch Up Boys, genau. Wie lange sitzt man an so einem Buch? Hast du das, das hast du so runtergeschrieben, oder? Das hat das, auch nicht ja. so viele Seiten.
1: Nee, das ging jetzt also erst genau, es ist erstmal wirklich, also man, man will ja jetzt keine 300 Seiten über sowas. Schreiben. Das, das sind immer so, das sind zu so kurze Sachen, das lässt sich so an einem Abend eigentlich auch lesen. Also was ist das, so 90 Seiten, so, so fluffig. Ähm, und, und ich finde ja, das geht dann doch auch, also ich, das geht schneller bei mir als also ein Roman, wo ich mir ja noch auch sehr viel so ausdenken muss, was passiert da. Und ähm, hier sozusagen so etwas, was so nah in meinem Leben dran ist, zu schreiben, das finde ich, dass es schneller geht. So deswegen vielleicht drei Monate oder so.
2: Das ist ja schnell. Ich hatte gedacht, man sitzt viel, viel länger an, an einem
1: Buch. Ja, ich sitze an Romanen sitze ich zwei, drei Jahre und schmeiße die Hälfte wieder weg. So, also das heißt, das ist irgendwie, da überrascht es mich immer, wie lange das dauert. Aber bei diesen sozusagen eher biografisch gefärbten Sachen überrascht es mich eher, wie schnell das geht. Also das ist doch auch, so. auch mal schön. Ja, ja, klar, super.
2: Und ähm, wenn ich mich mit deinen Büchern nicht so groß auskenne, ähm, mit welchem Werk fange ich an am besten? Was würdest du mir empfehlen als Einsteiger sozusagen
0: für die junge Zielgruppe? <lacht> <lacht> Entschuldigung.
1: Ich würde, dann würde ich entweder mit „Das war ich nicht“ anfangen oder mit ähm, „Ein Mann der Kunst“. Also ich würde mal von beiden die ersten drei Seiten lesen und dann.
2: Dann kriegt man ja schon das, ein Gefühl dafür. Ob
1: das das nehmen oder auch Arztrum, Also die. Äh, kann ich alles also ja, komisch. <lacht> äh, Ich glaube, das ist dann wirklich jetzt sehr davon abhängig, was man da lieber mag, aber es ist bei mir so, dass ich natürlich so wie ja, wie es vielleicht bei anderen Leuten mit Kindern ist, dass irgendwie, irgendwie die sind zwar sehr unterschiedlich aber man mag sie alle eigentlich gleich oder man gibt sich zumindest Mühe, äh, sie alle gleich zu mögen, deswegen, also, also hast Arzt, du kein, man,
2: kein Lieblingsbuch?
1: Nee, ich weiß nicht, was, was studierst du?
2: Innenarchitektur.
1: Innenarchitektur. Dann würde ich, glaube ich, vielleicht der Einmal in der Kunst, ja. weil da ist schon, also da ist viel jetzt generell von Architektur die Rede, weil ich hatte noch gedacht, also Arztroman, mein mein vorletzter Roman, das ist eben so ein Buch, da bin ich viel mit mit einer Notärztin durch Berlin gefahren und habe so da recherchiert, was da so passiert, aber das mhm. äh, das wollten dann manche Leser, habe ich dann festgestellt, doch gar nicht so genau wissen, so wie, so wie dieser jeder einzelne Handgriff da ist und wie das jetzt genau geht mit dem Luftröhrenschnitt und so. Das ist dann so, ähm, deswegen, ich würd, dann würde ich einmal in der Kunst lesen.
0: Okay, vielen Unbedingt. Dank für den Tipp. Ähm, patch Boys, am 7. Oktober kommt es heraus, richtig? Ja. Ja. Glaube ich,
1: ja. ja, ja. Genau. Das ist ja immer so ungefähr so. Dann ist die, ist die Frage, dann sind die Kisten vielleicht schon ein paar Tage vorher in den Buchhandlungen angekommen. Dann ist die Frage, wann haben die Zeit, die auszupacken?
0: Hast so. du vorher ein anderes äh, aus der Reihe gelesen, ein anderes äh, Porträtbuch, ein Bandporträtbuch?
1: Ja, ich habe ein paar gelesen. Also, Zum Beispiel? Äh, Was über die Beatles, du? über Lady Gaga, über Take That, über...
0: Das, was du vorhin sagtest, genau. was liegt gerade aktuell bei dir genau. auf dem Nachtisch?
1: Und über Nick Cave auch ein ganz toll. Ja, ähm, was gerade aktuell bei mir auf dem Nachtisch liegt, ist, ähm, äh, also was ich gerade ausgelesen habe, es liegt da noch. Aber es ist, ist von, von Virginia Woolf ein Buch. Das heißt To the Lighthouse. Das kann ich zu, auf zum Leuchtturm. Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Das, das fand ich ganz toll. Und jetzt brauche ich ehrlich gesagt so ein paar Tipps, weil ich muss in zwei Wochen eine also so etwas Ähnliches machen, was wir jetzt hier machen, nur da, da bin ich sozusagen dann die, der Moderator und mhm. muss sozusagen bin in eurer Rolle und brauche eigentlich noch ein paar Buchtipps, über die wir da sprechen können. Also wenn ihr irgendwelche Empfehlungen habt, jetzt so aktu relativ aktuell, ähm, dann sagt Bescheid.
0: Genau, spontan fällt mir nichts ein, schicke ich dir nachher drei, vier Sachen, die, die, ja. die, die ich heiter fand oder die schön waren. Genau. Ja, gern. Aktuell, also das genau. ist so,
1: wir, wir suchen immer so eine Mischung aus, aus Sachen, die die Leute schon kennen, über die sie mehr erfahren, immer auch Sachen, die die Leute nicht kennen, wo man sie vielleicht nochmal so drauf bringen kann und vielleicht immer auch so ein Buch für Leute, die jetzt normalerweise gar nicht lesen, also so Buch über Eichhörnchen oder so. <lacht> Eichhörnchen. Was ich, was ich super Eichhörnchen fenne.
0: war Jahr wie, wie Trend, ne? Ging irgendwie, ich, ja, War total. das Corona-bedingt? Jeder hat oh. irgendwelche Eichhörnchen, was sich im Garten fotografiert, über Instagram geteilt? Ja,
2: ich glaube, man hatte zu viel Zeit zu Hause und hat ähm, ganz viel aus dem Fenster geschaut und dann fallen einfach ja doch die kleinen roten äh, Dinger auf, die da durch den Garten springen und durch die Bäume. Und ich war auch ganz äh, investiert in das äh, Leben meiner Eichhörnchen vor meinem Fenster. Tatsächlich, <lacht> tatsächlich, genau. Okay. Super,
1: ja, dann würde ich sagen. In, in Berlin gibt es nicht so viele Eichhörnchen, aber in Berlin hat sehr viele Spatzen. Ah, stimmt. Und die, ähm, also da war, da war ich sehr äh, invested. Ja,
0: in den, auch also so habe ich
1: mich sehr mit den Spatzen beschäftigt, weil die auch. Äh
0: Dort sind die. Man dachte, Ich habe da schon wieder gehört von irgendwelchen äh, Aussterben von Spatzen. Wir sind so schlecht, wir, wir verwunzen so unsere Umwelt, dass es jetzt sogar schon weniger Spatzen gäbe oder sowas. Westen gab es ja auch irgendwie weniger. Okay.
1: Die sind auch alle in Berlin.
0: <lacht> okay, den pack ich dann erstmal nicht hin. Super, ich bedanke mich 10.000 Mal, dass du heute gekommen bist. Bist du extra für uns gekommen? Nee,
1: äh, nö, ich habe, das also ich habe, ehrlich gesagt, auch morgen einen Zahnarzttermin. Ich bin ja weiterhin bei, bei einer, einer ganz tollen Zahnärztin. In Schnelsen. Ja, in Schnelsen. Mhm. Ich kann jetzt den Namen sagen oder das wäre schleich, schleich also sind werben, die vielleicht? Die ne? freute sich. Äh, äh, Frau Dr. Stein.
0: Kenne
1: ich jetzt ah, nicht genau. In der Praxis, in der Praxis Bublitz. Und äh, das könnt ihr rausschneiden, wenn es euch zu viel Werbung ist, aber das ist eben, ich fahre auch wirklich meckern. immer, ich war noch nie in Leipzig oder, oder Island oder, oder, oder Berlin oder wo ich sonst wo gewohnt habe, noch nie beim Zahnarzt. Ich fahre immer so zum Zahnarzt zurück nach Hamburg-Schnelsen. Auch ein, ein schöner das, Grund, ja, in die Heimat zurück Ja, ja, ja. Und das ist auch deswegen, also das, ich, ich, das kriege eine Krone morgen, das wird bestimmt äh, auch wieder. Total total gut. Also das, ja, das steht mir überhaupt nicht bevor. das das ist einfach das, Deswegen möchte ich ums Verrecken nicht diese Praxis wechseln, weil das einfach, die, das einfach immer toll ist.
0: Bleibst du uns erhalten, genau. Beim nächsten Zahnarztbesuch laden wir dich dann wieder ein. Ja, genau. genau. Und, dann,
1: und deswegen bin ich dann heute Abend bin ich bei meinen Eltern. Und deswegen ist es so, ich verbinde dann immer so ein paar Sachen miteinander.
0: Das Angenehme mit dem Praktischen. Ja, genau. genau. Und der Verlacher ist fröhlich, genau. So. Sehr schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke euch. Viel
0: vielen Glück Dank. morgen beim Zahnarzt. Und dann, genau. Glück fürs nächste Buch. Ja.
1: Danke. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.